0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo a todos los que ya están conectados con nosotros desde la ciudad de Cochabamba y vamos a dar inicio a nuestro taller. No queremos iniciar sin antes recordarles a todos ustedes que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Decirles que iniciamos este tercer ciclo de la Escuela de Género este año 2022, realizando ya hasta la fecha 98 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas, como ser género, liderazgo, emprendimiento, y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de la salud en general. Decirles también que nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. A lo largo de estos talleres participaron más de 290 mil personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Contamos con más de 170 grupos de WhatsApp, en nuestro grupo de Telegram ya somos más de catorce mil seguidores. Y también agradecemos a nuestros más de cuarenta mil seguidores en nuestra página de Facebook y también a nuestros treinta y ocho mil. Eh, suscriptores en nuestra página web. Decirles que por esto y mucho más, la Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y también con seguidores en países como Estados Unidos, España, Perú, México. Enviamos un saludo también a todos los que se conectan desde Colombia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, Paraguay y Uruguay y seguramente se conectan de otros países. También les agradecemos a todos ellos por confiar en este su espacio. Decirles que todos nuestros logros no serían una realidad gracias a, sí, la participación más bien de todos ustedes y el compromiso que asumen martes a martes para estar conectados con nosotros. Les agradecemos de corazón por confiar en este su espacio. Recordarles que todos los temas de nuestros talleres los eligen ustedes. A través de las votaciones que están habilitadas en nuestra página de Facebook y también estamos revisando de manera constante los formularios que ustedes llenan al momento de inscribirse y nos dejan todas sus sugerencias. Así que por favor envíenos toda, todas sus sugerencias para que las tomemos en cuenta para los siguientes talleres. Decirles que hoy, al igual que todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, porque estamos convencidos que con educación... Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este taller número 99 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es la viruela del mono, esta, esta otra enfermedad que ha estado generando mucha incertidumbre en el mundo entero. Para eso tenemos un invitado muy especial, como es el doctor Aníbal Cruz, que ya está conectado con nosotros. También enviar un agradecimiento a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos brinda para la realización de los diferentes talleres. Ahora sí, por favor, déjenme presentarles a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy, como es el doctor Aníbal Cruz. El doctor Aníbal Antonio Cruz Enzano es un médico cochabambino, docente universitario que tiene una especialidad en cirugía general, obteniendo además maestrías en geriatría y alta gerencia hospitalaria y administración de sistemas de salud. Durante su vida laboral desempeñó como catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. También fue presidente en cuatro ocasiones del Colegio Médico de Cochabamba, así como también fue presidente del Colegio Médico de Bolivia. También nuestro invitado, el doctor Aníbal Cruz, fue ministro de Salud y actualmente es secretario de Salud de la Alcaldía Municipal de Cochabamba. Queremos agradecer al doctor Cruz por ya estar conectado con nosotros. Iniciamos, por favor, nuestro taller. Vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos, como es habitual, para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Adelante, por favor
1: muy buenas tardes querida daniela agradecer esta invitación del taller de la escuela de género y desarrollo por permitirme dirigir a tan masiva audiencia que se da es la segunda vez que participo y realmente a gusto y me pongo a disposición de toda tu audiencia para poder compartir esto que pues ha estado llamando la atención en estas últimas semanas.
0: Pues agradecidos somos nosotros, doctor, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación y poder compartir todos sus conocimientos referente a esta nueva enfermedad. Iniciamos, por favor, adelante.
1: Bien, eh, querida Daniela y a toda la audiencia, vamos a hablar de la viruela del mono. A ver, la viruela del mono en esta época de pandemia, después de haber vivido prácticamente más de 818 días de pandemia, eh, respecto al coronavirus cualquier tipo de noticia de enfermedad rara pues causa pánico y mucho más si es que no se tiene la debida información. Indudablemente estos, eh, esta viruela del mono tiene una característica, es una enfermedad zoonótica que la vamos a ir describiendo en todas sus fases y las características que tiene esta. No debe alarmar, no debe causar pánico y yo creo que la audiencia va a poder ver cómo está marchando esta viruela que es una eh, enfermedad endémica, endémica de una parte central del África, no es nada nuevo y esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del tema. Quisiera que me ayudes con el próximo con la próxima diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Qué es la viruela del mono? Es una enfermedad Sonótica zoonótica quiere decir transmitida de animales a los humanos. Es una enfermedad sonótica viral. Ya se había detectado en algunos simios en 1958. Esto no quiere decir que los que transmiten son los simios, sino que más bien se detectó este brote en algunos simios. ¿Cuáles son los animales susceptibles? Son los roedores lisones o perros de las praderas y esto está más que todo ubicado en las selvas tropicales del África central y occidental. Esto es importante, miren el brote en esta en esta diapositiva, el brote que tiene este niño realmente alarma, es una prácticamente una enfermedad totalmente con una erupción muy importante. Vamos a ir viendo qué se manifiesta con unos síntomas, primero con fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, aparecen ganglios linfáticos. Para... Yo quiero que me entienda la población porque sé que no solamente son médicos los que atienden ese taller, ¿no? Aparecen los ganglios linfáticos donde eh, pues, eh, prácticamente eh, son unas bolitas alrededor de los lugares, eh, principalmente cuello, la ingle, que nos permite también determinar eso. Y lo más importante y llamativo son las erupciones o lesiones en la piel. A ver, ¿qué síntomas tenemos? Entre el primer y tercer día de fiebre aparecen las lesiones planas ya, o elevadas. A esto se llama mácula. Son unas pequeñas manchitas que de color rojo llamativas en el cuerpo. Posteriormente aparecen las pápulas, ¿no? Luego las vesículas que son estas, eh, son eh, lo que nosotros llamamos las ampollas con un líquido claro que posteriormente se infectan y se vuelven pus. Por eso que tienen estos puntos inicialmente claros, se vuelven en pústulas, que son ya lesiones que contienen pus, he ahí que el tipo de infección adyacente que se da por estas pústulas van a originar las, 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 eh, las complicaciones que se dan. Luego de las pústulas, esto que ocurre entre el 5 y 7 días, vamos a tener las costras. Y estas costras nos van a durar de 7 a 14 días. Y posteriormente va a caer. Ojo, no debemos confundir esta viruela del mono con la viruela típica que tuvimos nosotros y que fue erradicada en 1978, donde, por ejemplo, en algunos países se llaman los, eh, eh, los manchados. En Bolivia llamamos los fieritos. Seguramente algunas personas mayores de la década del, del 35, del 40, del 50. Hemos tenido familiares que tenían estas lesiones en la cara, en lo que decíamos el picado de viruela, que era característico que después de que tuvieron toda esa evolución, pues terminaron con estas cicatrices, que eran unos huequitos como de luna. Otro tema importante es de que aquella viruela tenía una mortalidad del 30%, y pues la último, el último caso se dio en 1978, donde se declaró en el mundo la viruela es erradicada producto de la vacunación. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud da un premio al médico que diagnostique una viruela de esas características porque está erradicada, un millón de dólares de premio. Las lesiones planas o elevadas, llenas de líquido transparente, posteriormente se convierten, lo decía, en amarillentas, y posteriormente se forman las costras, se secan y caen. Normalmente se presenta ¿no? en aquello que llamamos en cielo estrellado, repartido en diferentes formas, muy parecido al de la varicela, con estas complicaciones, pero son erupciones mucho mayores. Se presenta en la cara, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la boca, en los genitales. Principalmente en la salida de la uretra, que es muy doloroso, y en los ojos. Por eso es que muchas veces la costumbre cuando tenemos varicela hace de que nos pongamos azul de metileno, nos punteamos, o nos ponemos un, le, vidrios oscuros, lentes oscuros, o nos tapan los ojos para evitar las complicaciones. Los síntomas van a durar entre dos a cuatro semanas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero, ¿cómo vamos a detectar? Tenemos que ver que esta persona que comienza con ese extantema, con la vesícula y todo lo que hemos descrito anteriormente, y tiene antecedentes de fiebre elevada, linfadenopatías prominentes, esto va a aplicar a criterios epidemiológicos del origen. Si es que nosotros tenemos una relación de contacto con personas que tienen una sintomatología o clínica similar, y de probabilidad de que la enfermedad esté presente si es que viene de zonas donde existe un brote. Por eso es importante la alerta epidemiológica y, el, y la comunicación que se tenga sanitaria con los diferentes países cuando existe un brote de ese tipo. Primero, para diagnosticar, tenemos que tener criterios clínicos, indicar una toma de muestra que se va a confirmar con un diagnóstico definitivo que es con una reacción de cadena de la polimerasa en tiempo real. Lastimosamente, en nuestro país no tenemos el reactivo para esta viruela. Por tanto, hemos tenido que mandar en los dos casos sospechosos y tratar de llegar a la confirmación por descarte de otras patologías sintomáticas virales que nos puedan dar también algo parecido y una vez que descartamos, podemos llegar a una conclusión clínica. El PCR se hace a través de un frotis del exudado de las lesiones y las muestras también en sangre, suero o secreciones respiratorias, orina y éces. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Es de que las muestras clínicas son, se consideran de categoría B por el transporte de muestras es suficiente la aplicación de las precauciones estándar. El personal que recolecta debe tener todas las medidas de bioseguridad dado el alto contagio si es que se tiene contacto con las mucosas o con elementos que contienen el virus. La pregunta, ¿puede morir el paciente? La tasa de letalidad del virus del mono, o sea, la tasa que puede causar muerte, es del 1%, muy leve, tiene toda la sintoma, sintomatología alarmante que se presenta. Sin embargo, también cuando se hacen las medidas generales de contención y si el paciente no tiene otras enfermedades como inmunodeficiencia o personas que son eh, prácticamente eh, recién nacidos, inmunodeprimidos, pues pueden llegar a las complicaciones y a la muerte. Los síntomas desaparecen a las pocas semanas y generalmente se complican cuando estas pústulas pues, dan neumonía o, o otras infecciones que puedan llegar a complicaciones clínicas. ¿Cómo se transmite? Eso es lo más importante. Y acá tenemos que tener un concepto de qué es la cadena de contagio. Primero, decimos que es una enfermedad zoonótica que transmite el animal al humano. ¿Qué quiere decir? Un contacto físico con el animal infectado. Generalmente la gente que entra a la selva y esto en los lugares endémicos como en África Central y que tiene contacto con roedores o primates y animales salvajes. También el contacto con carne infectada. ¿Cómo se transmite de persona a persona a esto llamamos ya la cadena de contagio? Los últimos brotes que se han dado en España y Bélgica han dado lugar a que ha existido un contacto físico de la persona infectada con otra persona infectada y no está descrito y esto es lo llamativo no está descrito esta enfermedad en mujeres porque se ha visto por ejemplo en España y en Bélgica hay unos lugares que se llaman saunas en estos saunas existe no es el sauna que conocemos nosotros el sauna turco sino que estos saunas que se llaman es donde personas o varones tienen contacto sexual. Y esto no es homofobia. Tengo que se ha visto en todos los casos descritos en este brote que hemos tenido, tanto en Europa, Norteamérica y algunos países, que todas estas personas han tenido contacto y son personas homosexuales. Se transmite a través de los fluidos corporales, la pus, sangre, lesión costra, y también lesiones a través de las mucosas, como la saliva, y fundamentalmente, como les decía, en las parejas sexuales. ¿Cuál es el tratamiento? No existe tratamiento. La enfermedad se autolimita. Por tanto, el tiempo que tiene de evolución debe ser, además, seguida clínicamente y con el uso de antibióticos y medicamentos que prevean las complicaciones. O sea, el tratamiento es de apoyo. Se ha hablado de la experimentación de fármacos in vitro, que quiere decir en células, para ver la disminución de la virulencia de esta, esta viruela del mono. Y se ha visto que hay antivirales como el tocovirimat, que está aprobado por la, FTA, eh, por la FDA para la viruela, El sidofobir y el brincidofovir. Son medicamentos que tienen actividad in vitro en la célula y en modelos experimentales que se están dando de esta manera. Se ha visto que la vacuna de la viruela, quienes han sido vacunados por la viruela, la probabilidad de tener una infección es de un 20%. Un 80% está libre. Pero ¿cuándo se ha vacunado por última vez la viruela? Para erradicar y en este momento no es una vacuna que está en el mercado. Por eso es que en Estados Unidos, España, ya se ha aprobado nuevamente esta vacunación para contener este brote que se ha dado, que no es parecido al coronavirus. Esto es importante que la población tenga en cuenta y no se alarme. Esta es una enfermedad endémica que aparece con el contacto y además se autolimita. Y si nosotros rompemos a esto que hemos llamado la cadena de contagio, pues aislando a las personas sospechosas, aislando a los sintomáticos y a los confirmados. Y esperamos la evolución y el tiempo necesario, pues la cadena de contagio se ha roto. ¿Cuál es la situación actual? En 1970 se determinaron los primeros casos en la República del Congo. No olvidemos que esta enfermedad ya fue desc de descrita en 1958. En la, actual, en la actualidad, vamos a hablar del 15 de diciembre del 2021 al 1 de mayo del 2022, en Camerún ha habido 25 casos, de los cuales han fallecido 9. Debo aclarar en estos números que se muestran es la calidad de los lugares o países donde ha tenido el brote y el acceso a medicamentos de estas personas y además la inmunodeficiencia. Por eso la cantidad de fallecidos. En la República Centroafricana, el 4 de marzo al 17 de marzo del 2022, hemos tenido ocho casos, dos fallecidos. En la República Democrática del Congo, del 1 al 8 de mayo de este año, 1.284 casos, 54, 58 fallecidos. En Nigeria. 46 casos, cero fallecidos, y en República del Congo, dos casos, cero fallecidos. Estos datos los hemos tomado de la OMS. El 13 de mayo del 2022, la OMS notifica en 23 países de cuatro diferentes regiones donde el virus no es endémico, o sea, existe un brote que por el carácter migratorio y por la facilidad del movimiento ahora, porque podemos estar en, en menos de 12 a, a 24 horas, podemos estar de un continente a otro, y si tenemos transportadores o vectores que han estado infectados en el caso de los pacientes sintomáticos y que tienen ese tipo de relaciones, tenemos que tener una alarma y para el 26 de mayo de este año, la OMS ha confirmado 270 casos y 120 sospechosos. En Bolivia hemos tenido dos sospechosos en la ciudad de Santa Cruz actualmente, uno de ellos estaba aislado y otro en, la, en, la, en su domicilio, y estas dos personas han tenido el control, se ha descartado cualquier tipo de infección viral parecida, varices. Y, y, oh, perdón, de, de infección parecida, todas las enfermedades exantemáticas se han determinado, pero no tenemos en Bolivia el reactivo que nos pueda diagnosticar específicamente la viruela del mono y estamos esperando un laboratorio que se ha mandado para tener los resultados. Sin embargo, uno de los primeros casos ya está asintomático, ya ha pasado la fase y está en fase de remisión no han tenido complicaciones y son dos personas que tienen los antecedentes que anteriormente hemos dicho, uno que ha tenido contacto con personas y que con, un, con, con gente que ha llegado de España. Les hablaba de los 780 casos que la OMS ha descrito respecto a la viruela del mono y hemos tenido el brote de 207 casos en el Reino Unido, en España 156, Portugal 138, Canadá 158 Alemania 57 también hemos tenido algunos algunos sospechosos en los Estados Unidos en el Brasil como decía en la Argentina y en otros países dada la situación que se presenta de alarma por la pandemia y el terror que estamos viviendo de esta pandemia del coronavirus nos lleva a tener una mayor alarma y susceptibilidad que ha causado también pánico en la población mundial y la alerta correspondiente en la Organización Mundial de la Salud. Es importante hablar de esta enfermedad vírica que el virus es del género Orthopoxvirus a esta familia de la viruela, ¿no? Se la clasifica como poxvirus P O X. Existen dos tipos de clado, unas que están en el África Central y Occidental, con diferente comportamiento en cuanto a la transmisión y severidad. El clado del África Occidental es muy limitada y tiene una mortalidad del 1 al 6%, mientras que el clado del África Central tiene hasta siete generaciones que puede hacer sus mutaciones y tiene una mortalidad del 11%. Y habíamos dicho históricamente, y fíjense este mapa que tenemos del brote epidémico, el punto rojo nos da la zona con mayores casos, y fíjense, cifrada en el África Central, y con, los, con el pintado de azul, en los lugares donde las enfermedades tienen el brote en la actualidad de 1920. En 1970, se da la primera detección en República del Congo. El 97, importante brote en el Congo, casos esporádicos en África Central y Occidental. El 2003 aparece un brote en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se llevó un reservorio animal local que nos dio la transmisión. Y el 17, el brote en Nigeria, que hasta entonces, a la fecha, más de 500 casos se dieron en este país, y existe ahora este brote en el, 2000, en el 2022, donde hemos tenido más de los 870 casos. Nuevamente, este mapa por, eh, tra, eh, diseñada por la OMS, donde da la distribución, distribución geográfica confirmada de los sospechosos de la viruela símica en países no endémicos. Esto es importante, la transmisión de que aparezca en países no endémicos tiene una cadena de contagio diferente a la que corresponde a la zoonótica. Ya es de humano a humano. ¿Cómo podemos evaluar ese riesgo? El riesgo es moderado. Si comparamos, por ejemplo, con la forma de transmisión que nos da el coronavirus. El coronavirus tiene una cadena de transmisión totalmente distinta que es de persona a persona, con los fluidos, con las gotitas, con el contacto, con la carga viral que corresponde en la zona. Esta no es una enfermedad de esas características. Por eso es que no podemos considerar de que esta enfermedad endémica vire o cambie a pandémica porque no tiene. La cadena de contagio se rompe una vez que se ha hecho el aislamiento correspondiente de las personas sintomáticas. Y es importante de que debemos tener las medidas de bioseguridad en caso de tener personas sospechosas con la sintomatología anteriormente mencionada. Por ejemplo, ver a familiares o parejas sexuales, contacto cara a cara, piel a piel, boca a piel, mucosas, materiales contaminados, sábanas u otros elementos que puedan ser sospechosos de esto. Se debe fomentar una sospecha diagnóstica temprana. ¿A esto qué quiere decir? De que el personal de salud debe estar debidamente capacitado para tener un diagnóstico temprano, para tener la alerta sanitaria y para tener el tratamiento respectivo que nos va a llevar a romper esa cadena de contagio. La OMS no recomienda adoptar medidas restrictivas. ¿Qué quiere decir? Como hemos tenido con la experiencia pasada, de lo que fue el coronavirus, donde hemos tenido que cerrar ciudades, cerrar fronteras y hacer medidas sanitarias generales. Aquí no, porque los casos son limitados y tiene su tiempo de evolución que corresponde y además se rompe la cadena de contagio. ¿Cómo podemos hacer la vigilancia epidemiológica? Y la vigilancia epidemiológica está dada primero, una vez establecido el brote, como se ha hecho debidamente, pues se detecta la alerta sanitaria y se debe buscar la identificación precoz más la atención adecuada para evitar la mortalidad y las complicaciones y la transmisión de esta enfermedad zoonótica. Se debe disminuir el riesgo de transmisión con medidas de profilaxis y educativas para los sectores vulnerables o expuestos a este tipo de cadena de contagio se debe hacer el rastreo, el rastrillaje de los contactos, además de poder nosotros tener la capacidad de ver el flujo migratorio de las personas sintomáticas que tienen que venir necesariamente de lugares endémicos. Se deben adoptar las medidas de prevención y control que corresponden a medidas sanitarias generales y además a lo que estamos haciendo hoy. La transmisión del conocimiento, la alerta que se debe dar y que la noticia sea difundida de una manera que la población esté debidamente alertada para poder manifestar al personal sanitario esta situación. Se debe fomentar la sospecha diagnóstica temprana, Lo recalco, una vez que se establece el síntoma o las características del brote de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el paciente. Esto es muy importante, ¿no? El poder hablar de lo que corresponde a las vacunas. La vacuna contra la viruela humana muestra una protección cruzada contra la viruela símica que nos permite, de alguna manera, disminuir esto. Existe una nueva vacuna que se basa en el virus vaccina, que es una cepa nórdica que actualmente se está produciendo en España y que nos está dando esta característica. ¿Qué es lo que está pasando en Sudamérica? En Argentina se han determinado algunos casos Sospechosos y que se ha hecho la correspondiente, el correspondiente aislamiento. En Bolivia hemos tenido estos dos casos en Santa Cruz y un sospechoso en Oruro. En el Brasil se ha detectado en el nordeste y en la región de Sao Paulo y, y, y Rio de Janeiro y pues estamos pendientes de cualquier otro tipo de brote que existe, porque se está haciendo el rastrillaje internacional debido para romper esta cadena de contagio. ¿Qué es importante para las personas que están en este taller? Lo importante es no alarmarnos, lo importante es el conocimiento que se transmite al respecto, lo importante es saber que esta enfermedad es endémica y además que la conocemos desde 1958 lo importante es de que esta enfermedad endémica no va a ser pandémica y no va a tener las características del virus y probablemente después de esta experiencia que hemos tenido con el coronavirus tengamos nosotros otros brotes de otras enfermedades víricas que nos van a alarmar el coronavirus ha traído tragedia ha traído luto, ha traído muerte ¿Quién no ha tenido un amigo o un familiar que ha tenido la enfermedad y que se ha complicado? Por tanto, todavía estamos viviendo el fenómeno post-pandemia y pues esto causa pánico en la población. Mucho más con una enfermedad como esta, que es la viruela del mono, que tiene las características que estamos viendo cuando la enfermedad se presenta en el brote de las pústulas que llevan a esa imagen horrorosa. Eso es lo que puedo compartir, lastimosamente la investigación que nos da esto de, de la viruela del mono no tiene mayor información que la que he presentado eh, de la forma más gráfica posible. Hemos tratado de buscar algunos otros temas de lo que corresponde a la parte epidemiológica internacional y pues todo lo que se tiene es sencillo porque, vuelvo a repetir, es una enfermedad que no debe alarmarnos. Muchísimas gracias.
0: Los agradecidos somos nosotros y a nombre de todas las personas que están conectadas, estimado doctor le agradecemos por haber compartido esta información tan importante que estoy segura que ha aclarado muchas dudas de nuestra audiencia y obviamente les pedimos a todos que puedan compartir esta información también para como decía el doctor, no entremos en una desinformación y nos podamos alarmar sobre esta enfermedad que el doctor le ha explicado de manera muy clara, sencilla y puntual. Le agradecemos mucho, doctor. Vamos a iniciar, por favor, con la ronda de preguntas. Tenemos mucha gente que está conectada el día de hoy. Agradecer a las más de 6,800 personas que se han conectado el día de hoy, que están participando en nuestro taller para poder conocer un poco más acerca de esta enfermedad endémica, como usted mencionaba, como es la viruela del mundo. Vamos a iniciar, por favor, con la ronda de preguntas para nuestro invitado del día de hoy. Vamos a habilitar en sala 1, por favor, vamos a pedir a todas las personas que están conectadas que puedan eh, levantar la mano a través de la plataforma de Zoom. En sala 2, a todos los que nos acompañan, por favor, envíenos más bien sus comentarios a través de del chat que ya está habilitado. Y también en nuestra página de Facebook. Un saludo a todos los que están conectados con nosotros. Les pedimos que puedan dejarnos sus consultas a través de los comentarios de Facebook. Así que iniciamos, por favor, doctor. Vamos a habilitar el micrófono de Miguel Ángel, Ángel Cejas Méndez. Adelante, por favor, Miguel Ángel. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
2: Buenas noches, eh, estoy aquí en la ciudad de Cochabamba, en el kilómetro 5 de la carretera Sacaba. Doctor, eh, gracias por permitirnos eh, saber un poco sobre esta nueva enfermedad. Para nosotros, acá en Bolivia, por ejemplo, no teníamos conocimiento del mismo. Para ir a la pregunta, doctor, eh, usted indica de que no hay ningún tipo de tratamiento para eh, poder curar lo mayor, eh, o sea, lo más rápido posible esta enfermedad. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando eh, la fiebre es demasiado alta? Si las pústulas eh, que van con el tiempo ya acrecentando tienen algún tipo de problema en cuanto se refiere a, al ardor o si estas eh, se rascan, deja alguna marca. Eh, Un tratamiento básico, ¿cuál podría ser, doctor? Gracias.
1: Bien, eh, primero decirle de que esta enfermedad es autolimitante. ¿Qué quiere decir autolimitante? Que tiene solo un tiempo de evolución. que Estamos hablando de 14 días o de máximo 3 semanas. Toda esa sintomatología de la fiebre, dolor muscular, malestar, ganglios y la aparición de toda esa imagen que hemos tenido va a ir perdiéndose paulatinamente. Pero cuando llegamos a la etapa de pústula, estamos hablando de pus. Y pus es infección, que quiere decir que tiene una enfermedad ya que, contaminada con una bacteria. Por tanto, primero, el tratar la fiebre es muy importante. Y para eso tenemos medicamentos para la fiebre, los antipiréticos. Segundo, para evitar las complicaciones con infecciones, se debe hacer un anti o sea, un tratamiento antibiótico que permita evitar las complicaciones de la infección. Este es el tratamiento y lo que decía en mi explicación, que la evolución es sintomática. Tenemos que responder de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y un saludo también a Miguel Ángel y a todas las personas que se conectan desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de María Consuelo Velarde. Adelante, por favor, María Consuelo, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, por favor, María Consuelo Velarde. Ahí está, ahora sí la escuchamos. Adelante, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Eh, de aquí de Santa Cruz de la Sierra. Quería hacerle una preguntita al doctor. La persona que tenemos, que somos vacunadas, que tenemos esa vacuna que desde chico nos pone, ¿podemos contarnos con esa enfermedad?
1: Bien, nosotros no tenemos la vacuna de la viruela en este momento disponible y no se vacuna para la viruela. Sin embargo, se ha determinado de que las personas que se han vacunado para la varicela de acuerdo al esquema del PAI que tenemos tienen la probabilidad de no enfermarse en un 80%. Y le vuelvo a repetir, es una enfermedad vírica de cadena de transmisión. O sea, el hecho de que estemos susceptibles de que nos vamos a enfermar o no nos vamos a enfermar, tiene, está sujeto a personas sintomáticas, a personas que han tenido contacto con otras y por eso es que la cadena de contagio se ha roto. ¿no? Una vez en los dos casos sospechosos de Santa Cruz, con el aislamiento debido, prácticamente han entrado a una fase de remisión.
0: Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta y un saludo también a todos los que nos acompañan desde el Departamento de Santa Cruz. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de María Vargas Saloma. Adelante, por favor, María, buenas noches, desde dónde nos acompaña. Y les vamos a pedir también a todos los que quieran realizar su consulta que puedan prender su cámara, por favor. Adelante, María, buenas noches, desde dónde nos acompaña. Eh, muy buenas noches. Eh... Les hablo desde el departamento de Chuquisaca de la localidad de Camargo. Eh, bueno, la consulta, ya me antecedió una colega, era
3: sobre la vacuna. Pero el doctor indicaba sobre la vacuna varicela. Sabemos que en nuestro país regular no tenemos esa vacuna a nivel nacional. Solamente tenemos la del sarampión, o sea, la SRP, sarampión rubiola paperas. No sé si esa también hace la protección a este virus, ¿no? Esa es la consulta.
1: Bueno, la SRP no es específica, ¿no? Por eso es que tenemos nosotros, sí, efectivamente, en el país regular no está presente esto, pero eh, se está viendo la forma de ver eh, cómo poder eh, también tener esta vacuna que nos permita evitar el contagio.
0: Muchas gracias, doctor, por esta aclaración. Continuamos, por favor, y un saludo también a todos los que nos acompañan desde la capital del país, desde Chuquisaca, y un saludo hasta Camargo también. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Emanuel Loaiza Muñoz. Adelante, por favor, Emanuel, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas?
2: Buenas noches, ¿me escucha. Sí, te escuchamos. Adelante. Eh, le hablo de Santa Cruz de la Sierra. Eh, bueno, mi pregunta era acerca de que si bien muchos saben un virus, eh, a pesar de ser combatida este, la enfermedad o haber ya pasado ese proceso infeccioso, el virus puede permanecer en el cuerpo por un determinado tiempo, que en ocasiones cuando el sistema inmunológico se debilita puede volver a, a reactivarse o a volver a causar síntomas, como muchos virus. Eh, que hay, y también un ejemplo claro está el COVID, que muchas personas lo pasaron pero la inmunidad no quedó al 100%, entonces volvieron a contagiarse. Creo, y por lo que tengo entendido yo, la, la varicela, al igual que la viruela, eh, solo, solo pasa una vez. ¿Por qué este virus es diferente? ¿Por qué solo causa la infección una sola vez y al momento de debilitarse la defensa no vuelve a surgir una reinfección? y convertirse en una enfermedad prevalente.
1: Bueno, el, el tema es importante y yo te agradezco porque podemos de alguna manera nosotros ver eh, cómo es la transmisión. La enfermedad se da cuando la carga viral se ha presentado. ¿Qué quiere decir esto? Que solo si tienes contacto. No es que, por ejemplo, en el, en, en el tema del coronavirus no es que yo me he enfermado en la primera ola con la, el virus alfa y me he vuelto a enfermar con la Omicron. Entonces, la enfermedad va a estar presente si es que va a haber el contacto con el virus, pero también la inmunidad que se da, tanto al presentarse, al, al tener la enfermedad o al recibir la vacuna, nos va a dar una eh, disminución de las complicaciones que existen. No es que quiere decir que no nos vamos a infectar, pero para infectarnos debemos tener contacto con una persona sintomática. De otra manera, prácticamente la enfermedad es autolimitante.
0: Muchas gracias, doctor. Y un saludo a Emanuel que se conecta desde la ciudad de Santa Cruz. Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos a trasladar hasta nuestra página de Facebook. Y Ale Cabrera nos dice, doctor... Una consulta, doctor Aníbal. Si un niño no tuvo la viruela, ¿sería más propenso al contagio de la viruela del mono, doctor?
1: Vuelvo a repetir de que no debemos alarmarnos porque esta cadena de transmisión se da con personas que son sintomáticas, con personas que tienen el contacto y lo que se ha descrito últimamente vemos que la mayor parte o to la totalidad de los pacientes infectados son varones que han tenido contacto sexual con otros varones. Por tanto, no debemos alarmarnos de que esta enfermedad vírica tenga que transmitirse. Si es que existe un caso sospechoso con el respectivo aislamiento, vamos a proteger el entorno. Porque miren, en el caso de los sintomáticos, muchos han tenido contacto, pero si no ha tenido el contacto eh, sexual o el fluido con líquidos, entonces, esto no ha sido eh, no ha sido de transmisión. Se ha aislado a las dos personas y no existen más sintomáticos.
0: Muchas gracias, doctor, por responder esta consulta. Continuamos, por favor. María García nos dice, doctor, ¿cuáles serían los síntomas sospechosos de la viruela del mono para saber que tengo que acudir al hospital? ¿Podemos eh, recalcar, por favor, doctor, esta información? ¿Ay? Ya lo
1: habíamos dicho, estos síntomas, ¿no? Comienza con una fiebre, malestar general, dolor de espalda, y lo más llamativo es el brote en las fases que hemos dicho, ¿no? Primero aparece una especie de mancha, una mácula que llamamos nosotros. Esta mácula se vuelve pápula, después tiene el tema de vesícula, que son el sol levantamiento, aquello que llamamos ampollitas, y la que en medicina se llama la imagen del cielo está. Estrellado, varios tipos de eh, levantamientos generalizado que posteriormente se vuelven aquellas pústulas que son muy llamativas, generalizado en todo el cuerpo, principalmente en la palma de las manos, en los pies, en el dorso, en los genitales, en los lugares que llama la atención, inclusive en las áreas de la mucosa. Entonces, toda esta sintomatología acompañada de ganglios, aún muchos eh, dicen al ganglio eh, cuando se infarta el eh, amoye, dicen en quechua, ¿no? donde hay un, hay, hay un crecimiento de unas, unas bolas, ya sea en la cadena ganglionar del cuello o la ingle, nos va a dar esta sintomatología fundamental. Pero lo más llamativo es de que tengamos que tener en cuenta el flujo migratorio y de quién ha traído o con quién ha tenido contacto. Generalmente, ahora que estamos en, en, este, en esta fase de brote, pues tendríamos que hablar con gente que viene de España, con gente que viene de Canadá, con gente que viene de Bélgica y de los lugares donde ha, ha tenido esta enfermedad, su brote.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora sí, nos vamos a trasladar de manera virtual a nuestra sala número 2. Un saludo a todos los que están conectados también en nuestra plataforma número dos. Eh, doctor, Luzmila Quispe Mendoza nos dice, buenas noches, doctor. No sé si entendí mal, dice. Si tienes alguna, si tienes la vacuna de la viruela y adquieres la viruela del mono, ¿esta sería leve? ¿No presentaría complicaciones ¿Pasaría como una viruela normal o podría complicarse, doctor?
1: Bueno, en este momento, y ya les vuelvo a repetir, nadie tiene la vacuna de la viruela. Principalmente la generación que ha tenido hasta 1978. Por tanto, eh, el hecho de que tengamos nosotros una infección tendría que ser sujeto. Ahora, las complicaciones, ya hemos dicho, de que solamente tenemos en inmunodeprimidos eh, y esto nos lleva también a una complicación del 1% en la mortalidad. Lo que tenemos que hacer es un seguimiento en su tratamiento antibiótico y además el hecho de que tengamos la vacuna nos da un refuerzo inmunológico que no permite las complicaciones.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos también en Sala 2 y Nicole Esperanza nos dice, doctor, buenas noches. ¿Podría, por favor repetir el tratamiento que se está usando hasta el momento en otros países? Muchísimas gracias y felicidades por su exposición, nos dice Nicole.
1: Muchas gracias Nicole y ya le vuelvo a decir de que no existe un tratamiento específico, el tratamiento es sintomático de acuerdo a la evolución misma del, 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 del caso. En este lo que tenemos que hacer es evitar las infecciones, evitar las complicaciones como ser neumonía o otras infecciones. Producto de las bacterias que están en la pústula. Por tanto, manejar la fiebre, manejar la hidratación y manejar fundamentalmente antibióticos nos permite hacer. Ahora, algo que debo decir a la población que no es médica. Es importante acudir a un centro de salud y que sea un médico quien trate. No hagamos nosotros el tratamiento. Esto ya por ser una enfermedad y además por gozar nosotros del Seguro Universal, pues podemos en cualquier centro de salud hacer seguimiento y evitar las complicaciones. Vuelvo a repetir, no debemos automedicarnos.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación tan importante acerca de la automedicación. Continuamos, por favor, ahora sí retornamos a nuestra sala de Zoom número uno y vamos a habilitar el micrófono de Beatriz Condori. Adelante, por favor, Beatriz, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Buenas noches a todos. Bueno, de Santa Cruz le hablo. Eh, doctor, mi pregunta es acerca de lo... Hay un, como hay un poco de preocupación por parte de las personas adultas, están viniendo a querer hacerse vacunar la vacuna del sarampión, lo que ocupamos para niños. Hay mucha presión por parte de la población aquí en Guarnes, en lo que es en la provincia de Guarnes, ¿no? Vienen adultos a querer hacerse vacunar la vacuna del SRP, que es sarampión rubiola, para intentar querer prevenir la lo que es ¿no? la, la, la enfermedad de la viruela de mono, yo quería te preguntar si es, si es que se puede vacunarlos para prevenir o no. O en, qué, qué, en este caso, ¿qué podríamos hacer para orientarlos un poco a lo que son ¿no? lo, las personas mayores?
1: Bueno, lo importante eh, es de que las, el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, tiene las características que corresponden. No podemos alegremente, eh, ya hemos dicho que la vacuna del sarampión no es específica para la viruela del mono. Mucho menos a la varicela. Por tanto, no es recomendable poner en personas mayores una vacuna que ya está en el esquema para la edad correspondiente, que es el PAI.
0: Muchas gracias, doctor, y un saludo también hasta Warnes. Tenemos mucha gente que nos acompaña desde el Oriente Boliviano. Un abrazo a todos ustedes. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Diego Prudencio. Adelante, por favor, Diego, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
4: Buenas noches, ¿me escuchan?
0: Sí, adelante, por favor, buenas noches.
1: ¿Cómo está? Buenas noches, Gusto, uh, Daniela. Eh, para el doctor Cruz, bueno, una presentación impecable, ha sido muy técnico, muy explícito, muy conciso. Eh, sin embargo, tengo una duda so, respecto a la sintomatología de la viruela del mono, haciendo un análisis con otras enfermedades que pueden afectar a la piel de origen infeccioso, puede ser viral, caso de la viruela o la varicela, ¿existe algún signo característico, por decirlo patognomónico, en la viruela del mono, que nos pueda indicar que el
5: paciente probablemente, obviamente como diagnóstico presuntivo para luego corroborarlo, mediante un diagnóstico laboratorial, que el paciente esté con la viruela del mono, doctor Cruz.
1: Bien, eh, Diego, el tema es de que la viruela tiene varias eh, variantes, habíamos dicho de que es de la familia POX, P-O-X, y esta familia POX tiene sus variantes y además la sintomatología es similar cuando nosotros tenemos la relación de lo que corresponde a la viruela del mono específicamente, tenemos que ver la cadena de transmisión y además el origen de aquello. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una, una, la, la varicela que tiene una característica también casi similar en su evolución clínica, tenemos la viruela loca que se da no es otro tipo de viruela o brote que también se ha dado en algunos en algunos eh, elementos acá principalmente en el área de, del valle no pero son brotes esporádicos por tanto no existe un signo patognomónico dada la característica clínica y tener el diagnóstico y habíamos dicho específico es a través del pcr en tiempo real lastimosamente nosotros en Bolivia no tenemos la, eh, el diagnóstico preciso específico para la viruela del mono. En el caso de Santa Cruz hemos tenido que ir por descarte viendo las otras enfermedades virales que se dan que tienen características similares.
0: Muchas gracias, doctor. Y un saludo también a Diego que se conecta desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Hadwin Julie Flores Vilca. Adelante, por favor, Hadwin. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta con nosotros?
2: Muy buenas noches. Le hablo de aquí, de Yacuiba. Eh, mi pregunta es, si una mujer en gestación llega a tener la viruela mal, ¿puede transmitir, transmitir a, a su... Me ve que está embarazada, que está adentro o, o no.
1: Bueno, el el tema es de que no se ha descrito la transmisión. Eh... De una madre a niño, la característica que yo mencionaba anteriormente, eh, este brote que hemos tenido, no hay mujeres, son puros varones y el origen no es una enfermedad de transmisión sexual, más al contrario es de contacto con personas que han, han estado en lugares endémicos y que ha tenido este tipo de brote. Por tanto, la transmisión eh, no existe eh, hacia el bebé, salvo a que sea con contacto directo en las mucosas o fluidos.
0: Muchas gracias, doctor, por esta y un saludo también a todos los que nos acompañan desde Yacuiba, el país Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono Huacho Rocabado. Adelante, por favor, ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde nos acompaña? Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. Soy Walter Rocabado. Eh, muchas gracias. Estimado doctor Aníbal Cruz una consulta. Eh, la viruela del mono es una, un mutante de la viruela que teníamos anteriormente los, los niños o las personas. ¿Y cuál es el periodo de incubación que tiene esta en relación a la anterior viruela que supuestamente está erradicada? Gracias.
1: Un saludo, querido Guacho, un abrazo desde la distancia. Eh, efectivamente, eh, tenemos una familia de los virus y son de esta familia, Ox, POX, ¿no? Es una variante que no tiene las características de aquella viruela que fue pandémica y fue mortal, que tuvo una mortalidad del 30%. Es de la familia y las características, como había dicho, su periodo de incubación es de uno a siete días y la duración está entre, entre dos a cuatro semanas. ¿no? Las complicaciones son mínimas y generalmente está dado en personas inmunodeprimidas y en personas que tienen prácticamente complicaciones o que sean sensibles a tener otro, otro tipo de enfermedades que adyacentes que den complicaciones clínicas.
0: Muchas pues gracias, doctor. Y un saludo también a Walter Rocavado, que nos ha estado acompañando en varios de los talleres de la Escuela de Género. Continuamos, por favor, ahora sí nos trasladamos de manera virtual nuevamente a nuestra sala de Zoom número 2, doctor, donde Rafael Edson Martínez Acuña nos dice, doctor, muy buenas noches. ¿Cuál sería el tratamiento empírico para el salpullido? Entendemos que se refiere a la viruela, doctor.
1: Bueno, eh, vuelvo a decirles, por favor, cuando se trata de casos clínicos, casos virales que nos llevan a complicaciones, no buscaremos el empirismo. La medicina está basada en la evidencia. Acudamos a un centro de salud y que sea el médico que trate la sintomatología y las complicaciones. Mi mayor recomendación, la automedicación no es buena compañera en esta etapa de la pandemia. Hemos tenido mucho, mucho luto en el coronavirus porque justamente mucha gente ha tenido eh, pues eh, la automedicación cuando la, la medicación y el tratamiento era totalmente gratuito. Y si el tratamiento fue oportuno, se evitaron las complicaciones. Gente que se ha automedicado o ha escuchado algunos otros consejos y ha tomado otro tipo de medidas, se han complicado rápidamente y han fallecido.
0: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y sobre todo esta aclaración para todos los que están conectados. Es importante que no, nos, que no nos automediquemos. Por favor, a tomar en cuenta esta recomendación y a, en cualquier enfermedad, como muchos de nuestros invitados nos han recalcado, es que debemos asistir a los centros de salud o acudir a un especialista. Eso es muy importante. Eso es una, una lección que entendemos que nos ha dejado estos casi 100 talleres de la Escuela de Género. Así que, por favor, a tomar en cuenta, como bien decía el doctor Aníbal Cruz. Continuamos, por favor en sala de Zoom 1, Ariel Rojas. Adelante, Ariel Rojas, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Habilitamos, por favor, nuevamente el micrófono de Ariel Rojas para que pueda realizar su consulta. Bueno, al parecer Ariel está con algunos problemas técnicos. Vamos a continuar, por favor. Ahora sí, habilitamos el micrófono de Nicole Ortiz. Adelante, por favor, Nicole. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Bueno, doctor, estamos con algunos problemas técnicos. Mientras solucionamos esto en sala 1, nos vamos a sala 2 Lidia Elizabeth Pierola Romero nos dice, buenas noches doctor, la pregunta es la siguiente, ¿cuáles son las formas de contagio? Si podemos recalcar doctor, entendemos que ha ido repitiendo varias veces, sin embargo, de manera muy puntual, y si además eh, por tocar algún objeto nos podemos contaminar, por ejemplo, tocando el rostro, nos dice, y además es, eh, uno se puede contagiar como por, por el escullido que tiene, por la pus que sale, nos dice doctor. Bueno, hemos tenido algún problema técnico con, el, con nuestro invitado del día de hoy, con el doctor Aníbal Cruz. En unos minutos va a conectar nuevamente. Estamos solucionando este problema. Agradecerles a todos por estar conectados con nosotros y pedirles por favor que estén atentos al momento de realizar su consulta, especialmente en sala de Zoom número uno. Vamos a habilitar nuevamente a partir de este momento para que todas las personas que quieran realizar su consulta puedan levantar la mano a través de nuestra plataforma de Zoom número 1. Y también en sala de Zoom número 2, que por favor nos envíen sus consultas a través de los comentarios del chat que ya está habilitado. Y también en nuestra sala de Zoom, en nuestra página de Facebook, más bien, envíennos por favor sus consultas en los comentarios. Así que, Vamos a tener más consultas con el doctor Aníbal Cruz. Estamos solucionando el percance que hemos tenido con su conexión. Así que les agradecemos a las, todas las personas que se han conectado el día de hoy. Somos más de 6,800 que el día de hoy hemos, nos hemos conectado y estamos participando en este taller tan importante para conocer un poco más acerca de la viruela del mono. El doctor Aníbal Cruz nos ha... Explicado de manera muy clara y, es, y muy concisa, así que les pedimos por favor que no se vuelvan a repetir las preguntas para tener una mayor participación. Ahí estamos nuevamente con nuestro invitado. Vamos a habilitar el micrófono, por favor. Eh, les vamos a pedir, ahí ya está. Ahora sí. Ya estamos con el doctor nuevamente. Muchas gracias, doctor. Eh, estamos en la ronda de preguntas. Vamos a habilitar, por favor, el micrófono de María Esther Rodríguez. Adelante, por favor, María Esther. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Buenas noches. Buenas noches. Se la acompaña de aquí de Yacuiba. Me gustaría saber este, cuáles serían las medidas de, de protección si es que... De alguna manera este, me llegaría a topar con un caso sospechoso o, o un pariente o, o así.
1: Normalmente eh, las medidas de protección son las medidas de bioseguridad que hemos aprendido desde un principio. El uso del barbijo, el uso de guantes, la debida distancia, la asepsia que tenemos, el uso del alcohol en gel que nos permita también tener y el aislamiento de la persona. Eso es lo más importante. ¿No? El tratar de hacer eh, la, la sepsia y la antisepsia de todos los elementos o utensilios que ha utilizado y fundamentalmente del uso de la ropa de cama y de la ropa corporal. Tenemos que tener en cuenta de que los fluidos, las costras y generalmente la pústula que se da es donde el virus está prácticamente latente.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Beatriz Condori. Adelante, por favor, Beatriz. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Bueno, estamos con algunos problemas técnicos. Continuamos, por favor, Silvia, Aguilar, Nina. Adelante con su consulta.
3: Buenas noches doctor Aníbal, estaba muy buena la presentación, ¿No? Entonces, eh, lo que yo quería saber es en en un hemograma completo, ¿Qué cosas de relevancia podemos ver o oh, no? Como es viral, entonces, ¿Algún dato que nos pueda hacer sospechar en el cuadro? Por favor, doctor.
1: Lo importante de determinar el hemograma del paciente es de una infección aguda. Probablemente estén elevados eh, pues eh, la parte de los leucocitos, no las formas jóvenes, van a estar elevadas y además también vamos a tener una sintomatología si hablamos de las inmunoglobulinas. La, de la misma manera, las inmunoglobulinas, las IgM están elevadas no, en la etapa aguda.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos por favor. Vamos a Trasladarnos a sala de Zoom número 2 y María Guadalupe nos dice, doctor, la toma de muestra, ¿cómo se realiza en el caso de la viruela del mono? ¿Y qué especialidad se encargaría de ello, doctor?
1: Generalmente, la especialidad que se dirige a las enfermedades vídricas son los infectólogos. Indudablemente que los médicos generales tenemos las características de poder hacer el diagnóstico temprano. Y la toma de muestra está a través de las secreciones, la mucosa, se puede determinar en sangre y también a través de las costras.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Verónica Mamani Quiste. Adelante, por favor, Verónica. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
3: Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí.
0: Sí, adelante. Ya, buenas
3: noches. Eh, un saludo muy cordial al doctor. Está, eh, yo soy de la ciudad del Alto, de La Paz. Eh, quería hacerle una pregunta acerca de las personas que no están vacunadas con, con lo que es el, las vacunas de los niños, ya que mi niña no tiene las vacunas completas, entonces eh, tengo el temor de que llegue a contagiarse en el colegio. Ella ya tiene ocho años y solo tiene la penta, si no me equivoco hasta ahí llegó su vacunación y ahora no sé si, si se puede llegar a vacunar o completar el esquema que le falta a, a la edad que ella tiene. Y otra cosita más, eh, quisiera saber a quién más le da, eh, más fuerte le cae la enfermedad a los niños o a los adolescentes o a los mayores en sí. Gracias.
1: Bueno, eh, primero recomendar de que usted acuda a su centro de salud para completar todo el esquema del país que le falta a su niña. Segundo, esta enfermedad prácticamente no es, ya lo, ya lo vuelvo a decir, no es una enfermedad pandémica, no es una enfermedad que está en el medio. Hemos visto de que una vez de, dado el origen migratorio, el aislamiento, se rompe la cadena de contagio. Por tanto, de que se contagie en el colegio, no. Por eso hemos explicado específicamente quiénes son las personas portadoras el origen de los lugares donde se está dando el brote y además el origen de personas que hayan tenido contacto sexual o, o a través de los fluidos con personas infectadas.
0: Muchas gracias doctor por esta aclaración y un saludo también a todos los que se conectan desde la ciudad más alta del mundo, de la ciudad del Alto. Continuamos por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de Gonzalo Adelante, por favor, Gonzalo, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? ¿Cuál es su nombre completo? Nuevamente, por favor, Gonzalo, adelante con su consulta. Bueno, continuamos, por favor, habilitamos el micrófono. De Hola, buenas noches. Ah,
1: buenas, noches.
0: buenas noches, Gonzalo. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde nos acompaña?
1: Cochabamba, Gonzalo Pérez, parís ahora habla.
0: Adelante, bienvenido, ¿cuál es su consulta?
1: Muy buenas noches, eh, quisiera hacerle la consulta al doctor Aníbal Cruz, un gusto saludarle y conocerle también así por, por primera vez. Tengo una pregunta que, que quisiera tal vez saber con todo el respeto la información, que contiene las vacunas que están inyectando en el tema de lo que es la inmunización contra el COVID-19?, y contra la, la viruela de mono que está, tal vez, abarcando en diferentes países. Necesito, quisiera preguntarle, ¿qué contiene en el contenido de las vacunas, con todo el respeto? Bien, eh, primero, de que la vacuna ya es, eh, puede tener varias características. Es una parte del ADN del virus, dos, puede ser una parte del contenido de la membrana del virus, que son generalmente proteínas o aminoácidos, ¿no? Puede tener un sector o un virus atenuado. Todos el, estos elementos que, si bien producen una infección mínima, despiertan la cadena inmunológica en el, en, en el receptor, o sea, en la persona a la que se ha inyectado, para que ésta comience a generar anticuerpos. Ese es el principio de toda vacuna. Por eso es que cuando yo hablaba del coronavirus, decía... No importa el tipo de vacuna. Todas van a, van a despertar la parte inmunológica. Lo propio ocurre con la vacuna de la viruela. La viruela del mono se está intentando hacer ya una vacuna y esto ya en España se está aplicando, pero en el sentido del brote no es una vacunación masiva como ocurrió con el tema de la viruela que hemos conocido que fue erradicada en 1978.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, ya estamos llegando a la parte final de nuestro taller. Vamos con las últimas consultas, por favor. Habilitamos el micrófono de Paul Sanginés. Adelante, por favor, Paul, ¿desde dónde nos acompaña? Buenas noches.
5: Buenas noches. Primeramente, eh, doctora Aníbal, quiero hacer una pregunta. Eh, eh, mi pregunta es cómo esta... La viruela del mono, ¿cuánto, si no si no, es, si no si no tenemos el tratamiento que se debe, ¿cuánta, cuántas horas tenemos de vida, por así decirlo, si es letal para llegar a causar la muerte? Bien, Paul,
1: eh, ya lo había explicado inicialmente, esta es una enfermedad autolimitante, tiene una evolución por un tiempo, dos a cuatro semanas, lo único que tenemos que hacer es evitar las complicaciones fundamentalmente de la infección o complicación. ¿Quiénes son las personas vulnerables a esto? Son personas inmunodeprimidas y vuelvo a repetir, la mortalidad es del 1%. Muchas
0: gracias, doctor, por responder. Las preguntas de nuestra audiencia, tanto en sala 1 como en sala 2, y también en nuestra página de Facebook. Estamos con las últimas consultas, por favor. Vamos a habilitar el micrófono del doctor Javier Muñoz Lora. Adelante, por favor, doctor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Eh, yo estoy comunicándome desde Punta Arenas, Chile. Solamente agradecer y felicitar a Aníbal, que fue compañero en colegio y en universidad. Así que. Solo eso, brillante presentación y muy, muy al, al, al dedo todas toda las, las consultas que están que está haciendo también la, la, las personas que están participando en esto. Así que muchas gracias y felicidades por, por, esta, por estos seminarios que hacen o, o talleres. Aníbal, un abrazo desde el fin del mundo. Un gran abrazo, Javierito. Desde la distancia y una alegría de verte después de tanto tiempo. Un abrazo y cariño. Saludos a la familia.
0: Agradecemos al doctor Javier Muñoz Lora que se ha conectado esta noche con nosotros desde el país de Chile. Muchísimas gracias doctor por, por sus palabras, nos motivan a seguir adelante. Le agradecemos mucho por estar conectado con nosotros y sus palabras nos alientan como le decía y un abrazo hasta el hermano país de Chile. Continuamos por favor doctor, tenemos muchas preguntas todavía para usted, vamos ya finalizando, vamos a habilitar el micrófono de Claudia Jaldín. Adelante por favor,
3: Claudia, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. Les hablo desde la ciudad de Potosí. Mi pregunta era la siguiente. ¿Cuántos días dura la fase de contagio de esta enfermedad? Y si es que esta va a iniciar a partir de la aparición de síntomas. Eso sí, bueno, con el fin de poder comunicarnos, ¿no? Con los contactos de contactos directos de los pacientes que sean sospechosos o positivos.
1: La fase de contacto, querida Clau, está dada a través de las mucosas o fluidos corporales. Por tanto, mientras el paciente está en la fase eruptiva hasta la fase descamativa, es una fase de contagio.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, y un abrazo también a todos los que... Se conectan desde la Villa Imperial, desde el Departamento de Potosí. Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Ariel Rojas. Adelante, por favor, Ariel, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
5: Eh, primeramente, pues, eh, primeramente, buenas noches. Soy Ariel Rojas. Eh, igualmente, buenas noches al doctor Aníbal. este Doctor, la verdad, me encantó... Este, sobre el tema que habló de la viruela del mono, ya estoy un poco más ubicado acerca del tema de, de eso. La verdad es que tengo una pregunta que quisiera hacerle, la cual sería, ¿cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás acerca de la viruela del mono?
1: Eh, bien, Ariel, primero, que tienes que ver de que ya lo había manifestado? el tipo de transmisión y la cadena de contagio. Pacientes que han venido o migrado de un lugar donde hay el brote. Segundo, estamos hablando de que la característica que se ha dado principalmente en España y en Bélgica son personas o varones que han tenido contacto sexual con otros varones. Por tanto, la vida no en promiscuidad, la vida con las debidas protecciones, pues hacen de que uno evite y segundo, si es que tenemos un caso sospechoso, tenemos que reportarlo, tenemos que aislarlo y evitamos. Las medidas de bioseguridad son evitar el contacto principalmente con los fluidos corporales y la ropa y otros elementos que puedan tener contacto con estas personas infectadas.
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos con las últimas dos preguntas para usted. Por favor, vamos a habilitar el micrófono de
5: este, una pregunta más quisiera decirle.
0: Adelante, Ariel, ¿desde dónde nos acompaña, por favor?
5: Este, de River Alta, de Beni. Este Doctor, disculpe, este, ¿qué debo hacer yo si sospecho que he sido infectado?
1: Generalmente lo que tienes que hacer, si ha sido, si tienes, primero tienes que tener la sospecha de las características clínicas que hemos mencionado, fiebre, las erupciones, las máculas y todo aquello, acudir a un centro de salud para que se te haga el diagnóstico correspondiente y en base a la sospecha epidemi epidemiológica. Y además al flujo migratorio que tenga de sospechosos, vamos a poder aislar y tener el control de tu enfermedad en el caso de que estés contagiado. Pero como vuelvo a repetir, esta enfermedad no nos debe alarmar en el sentido de que si bien se ha hecho una alerta epidemiológica, está de acuerdo a la migración y a las características que se han dado en las últimas semanas. Si tú ves, hace dos semanas que se ha hablado de esto y prácticamente a la fecha no hemos tenido otro brote más.
0: Muchas gracias, doctor, y un saludo también a todos los que nos acompañan desde el Departamento del Beni de Trinidad. Continuamos, por favor, con las últimas dos consultas, doctor. Sofía Abril Vélez. Adelante, por favor, Sofía. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas
3: noches. Eh, ¿Me escuchan? ¿Pueden escuchar? Estoy... Sí, te escuchamos. Adelante,
0: por favor, con tu
3: consulta. Buenas noches, me llamo Sofía Abril de Linguanza y estoy hablando de dignidad Quería preguntarle si esta enfermedad de cine solo esta, que es especialmente afecta solo a los niños, o sea, está más visto en los niños que puede otro animal como la vaca, la gallina, aparte, ese animal puede contagiarnos. O sea, el que tiene más. ¿Cómo? ¿Qué es más propenso a agarrar ese animal El animal aparte de sí. ¿Me Doctor, ¿pudo escuchar la
0: pregunta?
1: Sí, el, tenemos que, si bien es una enfermedad zoonótica, hay animales que son reservorios y lo he dicho, son perros salvajes de lugares endémicos, son roedores y son ardillas. O sea, no tenemos específicamente el hecho de que, por, si por ejemplo, en algunos lugares del oriente tenemos los, los, los simios, algunos simios que tenemos, no están en contacto con la enfermedad. Por tanto, eh, también con carne infectada. Lo importante de esto que nos debe preocupar es que debe ser un lugar endémico, un lugar donde ha existido el brote. Ya habíamos dicho el flujo migratorio que hemos tenido, a África Central, en la parte de Europa y los Estados Unidos, de gente que ha tenido estas características de contagio.
0: Vamos con la última consulta, doctor. Habilitamos el micrófono de Silvia Gabriela Segundo. Adelante, por favor. Silvia Gabriela Segundo,
3: buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, eh, doctor. Eh, mi nombre es Silvia Gabriela Segundo Flores. Yo estoy escuchándolos desde Camiri. Y respecto a mi pregunta es sobre esta enfermedad. ¿Podemos tratarla con, algún, con alguna medicina tradicional, doctor?
1: Bien, eh, Silvia eh, Gabriela, vuelvo a repetir. No, estas enfermedades lo que son autolimitantes. No, no debemos utilizar nosotros al máximo. Si podemos ser como parte de alivio, ya en este caso de alguna medicina natural, pero no es el tratamiento. El tratamiento debe ser seguido por un médico, por un personal sanitario que dé principalmente antibióticos, que dé antipiréticos para la parte sintomática y hay que seguir la evolución natural de esta enfermedad hasta llegar a a la, al, al final del, del brote. Lo que ocurre es de que debe ser controlado por personal médico y, y vuelvo a repetir, la medicina está basada en la evidencia y como es una enfermedad que no tiene complicaciones, si está bien manejada por el por personal médico, no va a existir ninguna otra situación. Nuestro sistema de salud permite de que hasta en una posta del lugar más extremo, el, el profesional médico pueda dar el tratamiento sintomático para evitar las complicaciones.
0: Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Aníbal Cruz, por habernos acompañado en este taller tan importante donde hemos respondido, el doctor ha respondido muchas consultas referentes a la viruela del mono. Creo que ha quedado claro, doctor, la información que nos ha brindado. Le agradecemos por habernos acompañado esta noche. Le pedimos por favor sus recomendaciones y sus palabras de despedida.
1: Bien, primero eh, tengo que hacer una recomendación sanitaria. Yo sé de esta gran audiencia, en este momento hay 895 personas escuchándonos y es importante de que nosotros podamos transmitir a la población de qué es la inmunización, de qué es la vacunación. Eh, para mí no le, no le doy mucha importancia más que una noticia que nos ha alarmado, esto de la viruela del mono pero para mí en este momento es de que estamos terminando una fase de pandemia para convertir en endemia aquello que nos ha traído mucho luto y desgracia. Estamos hablando de que casi en el país estamos llegando al millón de infectados, aproximadamente un número muy grande de personas fallecidas y que la fase de vacunación, ustedes que están escuchando, no, si podrían replicar a 10 personas que no han sido vacunadas, estaríamos hablando de 8 mil personas que serían vacunadas en las próximas 24 horas. Llama la atención de que en esta última semana hemos tenido un, un crecimiento del 0.09% de vacunación en lo que corresponde al coronavirus y que debemos transmitir boca a boca que. Tenemos que completar la segunda dosis, tenemos que completar la tercera dosis y también va a para la influenza, para evitar las complicaciones de esta pandemia que sí es grave. No en lo que respecta a la viruela del mono, simplemente las medidas sanitarias que se han dado y evitar el contacto con personas y además manifestar a la autoridad sanitaria respectiva o al médico o al hospital oposta para que evitar y romper la cadena de contagio de cualquier tipo de enfermedad eruptiva o vírica que tengamos. Muchas gracias.
0: Agradecemos al doctor Aníbal Cruz por estar siempre predispuesto a poder conversar con nosotros en los diferentes talleres de la Escuela de Género. Es la segunda vez que lo tenemos y es uno de los talleres con mayor audiencia, doctor. Son alrededor de 6,800 personas que el día de hoy se han inscrito y han participado de este taller. Le agradecemos por toda la información que usted nos ha brindado el día de hoy y sobre todo por la predisposición y estas ganas que usted tiene siempre de compartir todos sus conocimientos con la población en general. Y lo que usted decía es importante poder replicar toda esta información que hemos aprendido en cada uno de los talleres y sobre todo el día de hoy para que no exista mala información en nuestra población. Le agradecemos mucho, lo esperamos en un próximo taller de la Escuela de Género. Estamos ya... A una semana de poder cumplir nuestro taller número 100, así que lo esperamos también conectado para ce celebrar juntos este día tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias por haber estado conectado, le agradecemos mucho y lo esperamos muy pronto. Por favor, eh, unos minutitos más le vamos a pedir que nos acompañe a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Aníbal Cruz. Tenemos algunas, una, alguna información que, para poder brindarles a todos ustedes. Por favor, vamos a habilitar ahora sí el micrófono y dar la bienvenida a Samuel Doria Medina, que se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Samuel. Bienvenido al taller número 99 de la Escuela de Género, donde hemos hablado sobre este tema tan importante como es la viruela del mono, en compañía del doctor Aníbal Cruz. Adelante, por favor, con tus palabras de cierre de este nuestro taller. Bienvenido.
4: Muy, muy buenas noches, eh, Daniela. Un saludo a Aníbal y a todas las uh, más de 3.000 personas que, que he visto que se han conectado esta noche. Eh, creo que la, la información que nos ha dado el doctor Aníbal Cruz es muy importante. Él está eh, en el tema, es además un profesional reconocido en nuestro país, entonces tiene una opinión eh, autorizada en esta materia. Yo solamente mencionar de que, Creo que eh, estamos todos eh, susceptibles, sensibles, sensibles por el tema del COVID. Y claro, cuando empiezan a aparecer algunos casos de, de esta viruela del mono, eh, muchos piensan que puede volverse una epidemia eh, y que puede haber muchísimos casos. Y no es así. Está claro de que eh, ya se ha dicho de que hay que tener cuidado, hay que ser cuidadoso pero eh, no es que tenga un ritmo de contagio muy alto. Eh, las personas que tengan cierto riesgo, si se pueden hacer vacunar eh, contra la viruela, porque hay mucha gente joven que ya no se ha hecho vacunar. Pero en mi criterio, eh, seguramente en estos últimos días han habido eh, 100 casos en el mundo de, de viruela del mono, alrededor de 100 casos, y seguramente también han habido 100 nuevos casos de lepra y, y 100 nuevos casos de varias otras enfermedades muy complicadas, pero no por eso tenemos que, eh, que entrar en pánico y pensar que va a haber otra epidemia. Ya la Organización Mundial de la Salud y los expertos nos han dicho que no, no va a ser así. Y creo que con la información que nos ha dado el doctor Aníbal Cruz nos quedamos también más, más tranquilos. Eh, yo, yo no quisiera extenderme más, Felicitarte, Daniela, tengo entendido que es tu taller 99, ¿no? Entonces la próxima semana estaremos en el taller eh, número 100. Eh, te felicito y a seguir trabajando. Buenas noches, gracias.
0: Muchas gracias, Samuel, por, por estar presente esta noche con nosotros y sobre todo por el apoyo constante que nos has brindado desde el taller número uno. El día martes vamos a celebrar nuestro taller número 100 y no sería una realidad gracias al apoyo de tu persona para poder realizar cada uno de nuestros talleres muchísimas gracias y te esperamos conectado en nuestro taller número 100 para celebrar juntos este día tan importante para la escuela de género para toda la familia de la escuela de género somos más de 295 mil hasta el día de hoy que nos hemos conectado en los diferentes talleres de la escuela así que te invitamos también a que puedas participar en nuestro taller número 100 y obviamente te agradecemos por el apoyo muy buenas noches Buenas noches. También despedimos a nuestro invitado, ahí está el doctor Aníbal Cruz también. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo grande y nos reencontramos en un siguiente taller y lo esperamos también para festejar nuestro taller número 100. Muchísimas gracias a ambos. Vas
1: a tener, vas a tener ya me adelanto, una invitada de lujo en tu taller 100, una experta mexicana que la admiro mucho, presidente del Colegio Médico de, de México. E invito a todos, va a ser una exposición muy interesante. Buenas noches. Muchas gracias,
0: doctor. Le agradecemos al doctor Aníbal que nos ha ayudado a poder contactar a nuestra invitada del taller número 100. Como él mencionaba, es una experta en la ciudad, de en el, en el país de México, más bien, que nos va a estar acompañando en este taller tan importante. Le agradecemos, doctor, por todo el apoyo. Un abrazo también. Despedimos a Samuel Doria Medina y a nuestro invitado del día de hoy. Por favor, no se vayan todavía. les Tenemos mucha información importante para todos ustedes en nuestro taller. Número 99, para que ustedes puedan estar conectados e informados también para participar de nuestro taller. Número 100, tenemos muchas sorpresas para ustedes. Queremos decirles que, eh, como es habitual, los certificados... De este taller, del taller 99, van a ser enviados en las siguientes 72 horas mediante un link a los grupos de WhatsApp y también va a ser publicado en nuestra página de Facebook. Les agradecemos a todos ustedes por haber participado en este taller. Si Rodrigo me puede ayudar, por favor, queremos ver cuántas personas realmente se han inscrito en nuestro taller número 99 de la Escuela de Género. Ahí está, estamos con 6,875 personas que se han inscrito para este taller, estamos verificando obviamente que cada una de ellas se hayan conectado. Así que agradecemos a todas ellas por haber participado en este taller y obviamente las esperamos nuevamente en un siguiente taller, en nuestro taller número 100. Así que muchísimas gracias Rodrigo, recordarles a todos ustedes que nuestros talleres de la Escuela de Género son transmitidos los días martes a partir de las 18.30. Como bien mencionaba el doctor Aníbal Cruz, este martes 14 de junio, celebrando nuestro taller número 100, vamos a tener un taller muy especial con un evento muy importante virtual para todos ustedes, donde les invitamos a participar. Vamos a estar conectados a partir de las 18.30. Y vamos a hablar sobre un tema muy importante, como son los consejos para una buena salud. Así que vamos a tener una invitada de lujo, como mencionaba, la doctora Miriam Anel López Basilio. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Colegios Médicos de México. Le agradecemos a la doctora por haber aceptado nuestra invitación y ella va a estar conversando con nosotros, conectándose desde la Ciudad de México para hablar sobre los consejos para una buena salud. Vamos a tener un taller muy amplio donde vamos a poder hacer una síntesis de los 100 talleres que hemos tenido para que ustedes puedan conocer los consejos para tener una buena salud. Recuerden que la Escuela de Género durante los últimos talleres se ha enfocado netamente en temas de salud, así que por ello hemos invitado a nuestra invitada tan especial como es la doctora Miriam Anel López Basilio ella es presidenta de la Federación Nacional del Colegio Médico de México, así que no se pierdan este taller, los esperamos conectados, vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes. Vamos a tener la participación eh, virtual también de muchos de nuestros expositores de los diferentes talleres. Tenemos premios sorpresas para también poder entregar ese día de manera virtual. Vamos a tener sorteos también. Así que tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Los invitamos a participar en nuestro taller número 100 y festejar todos juntos como la familia que somos este gran logro que es una realidad gracias a la participación y confianza de todos y cada cada uno de ustedes. Así que están cordialmente invitados. Si quieren conocer cuál, es la, cuál va a ser la forma de participar, obviamente va a ser a través del registro de los formularios, como es habitual. Y además, en ese día del taller en vivo, vamos a realizar también los sorteos de diferentes premios que tenemos preparados para ustedes que nos están eh, entregando de manera muy, muy eh, desprendida nuestros expositores de los diferentes talleres. Así que participen por favor, regístrense en nuestros talleres compartan esta información ingresen a nuestra página web www.escueladegenero.org que ustedes ya la conocen donde tienen mucha información y también ahí van a poder encontrar lo que es el link para que se puedan registrar. Por otro lado, también también tenemos ya publicado en nuestra página de Facebook y en el Instagram también el taller, la invitación y el formulario para nuestro taller número 100. De la misma manera, si ustedes quieren volver a ver alguno de nuestros talleres del 1 al 99 a la fecha, pueden también ingresar a nuestro canal de YouTube. Y si ustedes quieren escuchar solamente alguno de nuestros talleres, pueden también suscribirse a nuestro canal de Spotify, a nuestros podcasts que ya están habilitados. Y si, para que ustedes también estén en contacto con nosotros, únanse a nuestro grupo de Telegram. En este momento les voy a pedir, por favor, a todas las personas que están conectadas, que quieran ser parte de nuestro festejo del taller número 100, que por favor, a partir de este, en este momento, les vamos a pedir, por favor, que puedan eh, levantar la mano para que nosotros nos podamos poner en contacto con ustedes, para que podamos coordinar, el, eh, algunos videos que ustedes nos puedan enviar contándonos sus experiencias, qué es lo que han aprendido en nuestros talleres de la Escuela de Género para que los podamos mostrar en nuestro taller número 100. Así que si ustedes quieren ser parte de nuestro taller número 100, envíenos por favor su video dándonos su opinión sobre el mismo, un video muy corto de 20 segundos y posteriormente vamos a proceder a realizar un concurso entre todas las personas que, que nos envíen sus videos para que puedan eh, también par ser parte de nuestro video promocional y ganar muchos premios que nos van a dejar nuestros expositores que han participado en los diferentes talleres. Estos videos nos pueden enviar puede ser a nuestro link del grupo de Telegram o también a los grupos de WhatsApp, también por eh, Facebook, nos pueden dejar su video en los comentarios y también envíenos en el Instagram. Así que, por favor, eh, tenemos ya más de 80 personas que han levantado la manita para poder enviarnos su video, así que, por favor, eh, no se olviden, nos vamos a poner nosotros en contacto con ustedes, con todas las personas que han levantado la mano en este momento, para que puedan también enviarnos su video y así puedan ser parte de este video promocional de nuestro taller número 100. Les agradecemos a todos por estar conectados en esta noche. Somos más de 6,875 personas que se han conectado, así que les agradecemos mucho y los esperamos nuevamente conectados este martes 14 de junio a partir de las 18.30 para poder hablar sobre los cuidados, los consejos que nos van a dar, nos va a dar nuestra expositora de, que se va a conectar desde México para poder compartir todos sus conocimientos con nosotros. Así que ahí estamos, tenemos casi 100 personas que van a ser parte de nuestro video, les agradecemos a todos ustedes, por favor, estén atentos, el equipo de la Escuela de Género se va a contactar con ustedes para que puedan enviarnos su videito, tanto en sala 1 como en sala de Zoom 1 y también en sala de Zoom número 2. Ahora sí ha llegado un momento muy especial. Hoy tenemos nuestro taller número 99. Así que, por favor, les voy a pedir a todos ustedes que puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestro taller número 99. Ahí está. Vamos, por favor, prendiendo la cámara de todas las personas que están conectadas con nosotros para poder tener nuestra foto grupal virtual número 99. Saludamos a Natalia Nazaret Warne, Susana Min Miño también que se conecta con nosotros, María Elizabeth Delgadillo, tenemos a Yolanda Cadima, Janet Pérez, eh, tenemos a Hadwin Julie Flores que nos dice que no está pudiendo encontrar su certificado. Ahí está. Eh, por favor, Hadwin, te vamos a pedir que puedas, es importante que puedan llenar el formulario de registro de cada uno de los talleres y poner su nombre específico con el cual quieren ingresar. Por ejemplo, en el caso de Halloween tendrá que buscar en la letra número J, en la carpeta de la letra número J, para que él pueda buscar su certificado. Si no es así, si es que no está pudiendo encontrar como nos manifiesta, le pedimos por favor que se ponga en contacto con el, eh, el número de WhatsApp de la escuela de género para que nosotros podamos ayudarle. Pero es importante, recalco nuevamente, que se registren de manera inicial en cada uno de los talleres que participen en los mismos y posteriormente revisar el link. No te preocupes, Edwin, nos vamos a poner en contacto contigo, enviarnos un mensajito para poder responder tu pregunta. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Vamos mandando más saluditos antes de que se, se nos vayan desconectando. Vamos prendiendo las cámaras, por favor, saludamos también a... A la licenciada Liz Ponce, Anelis Gallegos, que la vemos conectar a Yadira Aramayo. Saludos, Yadira. A Aiton Joel Condori, tenemos a Caterina Amalia Carballo, Liz Morelia Medina Quete, también que está esta noche con nosotros. Eh, Fabiola Quiroz, también que se ha conectado con nosotros. Eh, también tenemos a Jessica Elizabeth Padilla. Saludos también en sala de Zoom número 2. Tenemos al licenciado Jorge Antonio Barrios Mercado, Ah, Mariel Morales. Pereira Bravo, José Jimmy, Nancy Perca también que está esta noche conectada con nosotros. Tenemos a Araceli, Lidia Telles, Caterin Fernández, Fernanda Cuega. Un abrazo también a todos los que nos acompañan desde nuestra página de Facebook. Vamos prendiendo la cámara por favor para seguir mandando saluditos. Ahí estamos también con Rosemary Flores, Vania también que nos acompaña desde España. Muchas gracias Vania por estar en cada uno de los talleres conectada con nosotros. También agradecemos a María Elizabeth Delgadillo que nos ha acompañado en muchos de los talleres de la Escuela de Género. Vamos saludando a David Chile también que nos acompaña esta noche. Tenemos ahí está Fabricio Mora, también Nicolás Suyo González, a la doctora Paola Choque, Elia Farfán también que nos acompaña, Alfredo Segarra, Marta Rosas, Ponce Natalia, María Ivonne Berríos, Miguelina Soto Ramos, José Osvaldo Argandoña, tenemos a Pamela Ramírez, Paul Sanginés, a Marta Elizabeth... Solorzano también, María Elena García, vemos a la licenciada Jacqueline Bricher también que nos acompaña, la vemos todavía en el trabajo en algún centro de salud, en algún hospital o en su consultorio. Muchas gracias por estar conectada con nosotros. Mabel Rosario Solís, Eliana Stephanie Beovich también, Susana Miño, que está conectada con nosotros, Paola Giovanna Terrazas, Eldie Carballo, Miguel Ángel Cejas Méndez también, Justin William Rodríguez. Luis C Cándido Farfán, Georgina Suárez, Eldi Carballo, la licenciada en, en la Enfermería. Flora Livia Rivero, a la licenciada Cruz Roja, Cintia también, que nos ha acompañado esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado en este taller número 99. Y los esperamos, por favor, a todos conectados para celebrar juntos nuestro taller número 100. Ha sido realmente un trabajo arduo que hemos tenido durante todo este tiempo. Y nuevamente les repito, no hubiera sido una realidad nuestro taller número 100 sin la participación activa de todos ustedes. Así que nos vemos. Estamos conectados el siguiente martes a partir de las 18.30, este martes 14 de junio, donde vamos a hablar sobre los consejos para una buena salud. De la mano de una experta como es la doctora Miriam Anel López Basilio, presidenta de la Federación Nacional Nacional de colegios médicos de la Ciudad de México. Así que no se olviden, por favor, los esperamos 18.30 para este taller tan importante donde vamos a tener nuevamente les repito, muchas sorpresas, sorteos la participación de nuestros expositores. Así que, por favor, conéctense a las 18.30 este martes 14 de junio. Agradecida nuevamente con todos por estar conectados y recordarles que en la Escuela de Género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Mi nombre es Daniela Cabrera y nos reencontramos el siguiente martes. Muy buenas noches a todos.